0: känna
1: känna Läget! Jo, det är bra, det är bra. Lite, lite träningsverk, men annars kör det bra. Mm. Det är skönt att säga det, att man känner sig lat.
0: Ja, det är sant. Jag sitter bara och väntar på hur det är det själv? Det är ju en artighets... Vad heter det? Av ren artighet så brukar man ju fråga det.
1: Mm. hur är det med dig då?
0: Jag mår bra. Mm. Tack. Jag har precis tryckt en schnitzel.
1: Jo. Det luktar Nej. anjovis här hela studion.
0: Käker du anjovisen? Nej. Inte jag heller. Jag tror att det är en svensk uppfinning. Jag tror att det är Manners Läffe.
1: Ja, det kan det vara.
0: Han vill ha lite selta från anjovisen. Mm. Anjovisen.
1: Det känns som en riktig gubbgrej att lägga på.
0: Lite. Ja. Har du fiskat anjovis någon gång?
1: Nej, har du? Nej.
0: Nej. Är det en fisk som heter anjovis?
1: Ja. Det är det väl.
0: <laughs> Jag <vi, laughs> ger inte ingen aning. Nej. Eller är det, det.
1: det strömning som man gör någonting med? Nej,
0: nej vi lämnar det. Jag tror det är en, skos, en ja. speciell grej. Vi kan ju konstatera också att våra följare inte höll med mig, utan höll med dig gällande skärpet. Som vanligt? Ja, lite som vanligt. Ja. Sen får man ju ifrågasätta våra följares kunskaper om Pitti Omo mm. och modöverlag.
1: Det, det verkar ju vara som att eh, folk följer strömmen i alla fall. Ja. När det kommer till sådana bitar.
0: Man kan säga att frågan var en het potatis.
1: Mm. En het potatis? Ja. a Hot potato? Ja. Vad betyder det?
0: Det är alltså ditt liksom hett samtalsämne. Ja, det är sant. Har du aldrig sagt så? Nej. Nej, men vi fick ju lite gästspel i förra podden av Petter Jonsson. Mm. Som är en golfare från en annan generation. Mm. Eller egentligen från flera olika generationer. För han har hållit på länge. <laughs> <Ja>. <laughs> och då tänkte vi att det var ju uppskattat. Ja. Så han ska faktiskt vara gäst i det här avsnittet. Det ska bli jäkligt kul. Det är din gamla mentor. Ja. Och man skulle ju kunna säga att det är också min svingtränare.
1: Ja, från grund ja. ja. som han har lärt mig det jag ska lära dig. Exakt, och det är han, det är
0: också, han hjälper ju mig när jag är på, på min hemmaklubb. Ja. Som är Augusta Golfklubb. Mm. Alltså det är inte min huvudsvingtränare. Nej, nej det hoppas nej, jag verkligen inte. Nej nej nej, nej, nej. Det är min nacke svingtränare. Det är
1: din second opinion.
0: Ja, ja. det kan man säga. Nej, äh, men det ska bli strålande. Mm. Sen eh, har det ju hänt lite grejer. Mm. Sen sist. Mm. Jag har ju inte börjat använda skärp. Nej. Men. Jag har ju rätt många byxor. Som är lite för stora. Där jag måste ha skärp. Så att. Då kommer jag använda skärpet för funktionen. För att vi konstaterade ju att häng. Inte är nice. Nej det är sant. Så att om ni ser mig på golfbanan. Med. Skärp. Så är det för att just den dagen. Så har jag valt att ha lite. Mer luftiga byxor. Så då vill jag inte höra. En enda kommentar om mitt skärp. <laughs> ja, junisarna har junisarna varit på det eller? Absolut inte. Nej. Det är nog mer jag som är på junisarna. Ja, det är sant. Eh, jag är ju en jävel på att vara på folk.
1: Mm. Ja, det, det var ju nationalsporten här på Ågestad. På jag har funnits se mig lite som den äldre generationen. I just den frågan. När man kommer till golfträningen i par pyjamasbyxor. Då, då får man höra. Mm. Det är fan inte okej okay, alltså. Nej. Och inte eller för den delen. Tycker inte jag. Nej. Nej. För man, har, man är ju ändå en golfare. Det är ingen latmask i en soffa som kliver upp och svingar.
0: Men måste man ha golfkläder i hallen? Nej,
1: behöver man inte kanske ha. Men jag, jag tycker ändå att man ska se lite mer golf ut. För det är ändå det man gör på något sätt. Jag har inte alltid gjort så själv ska jag säga. Men, Nej. Men jag tycker man är ändå bland andra typer av medlemmar. Som, som ser på en person. Och går man runt i pyjamasbyxor eller något så. Nej, inte okej. Okay.
0: Tänker du mycket på ditt anseende?
1: Eh, ja, en del. Det Fast... måste, måste man göra tror jag. Mm. För att man ska. Man är en professionell. Och då ska man agera professionellt också. Professionell.
0: Mm, det är ju bra. Mm. Det bästa är att jag ställer bara lite liksom frågor nu. För att jag kommer ju också ställa de här frågorna till Petter. Ja. Och så får vi se vad han tycker om ditt anseende. Och också i och med att han har... Eh, ja, du, du har väl tränat med sen du var 14-15 år, va? Ja, det var
1: kanske typ 12 till och med.
0: Så du kan ju ha slinkit in på vinterträningen med konstiga kläder.
1: Ja, ja kanske.
0: Men nu när du börjat tänka på ditt anseende.
1: Ja, ja då, var det, då var det inte lika viktigt med... Ha någon image för det var inte så mycket att upprätthålla. för spelet höll ändå inte. Är du tillräckligt bra som vi sa? Har du ett touch i ett närspel och kunna komma i mjuka ja. Men har du inte det så kan du fan. Då måste du klä upp dig så att du ser ut som en golfare.
0: Och finns det någon som har touch i närspelet så är det Peter Jonsson. <laughs>
1: är det så? <laughs> ja, eller? Ja.
0: ja. Det är inte du i alla fall.
1: Nej, men han är bättre från tid till grin.
0: Ja, man har ju touch i närspelet också. Ja.
1: Det är inte så ofta han behöver närspel för
0: sig. Nej, men ja. det är lite för snabbt.
1: Men hans puttning är ju inte lika bra.
0: Nej, det finns att jobba på. Ja. Men jag tycker vi kör igång. Det är ju bra. Välkommen till Drömgolf yeah! Välkommen till avsnitt 45 av Drömgolf. Vi sitter här med Peter Jonsson, även kallad för rullfaden. Jag döpte han dig till idag. Jag vet, vad tycker du om ditt nya smeknamn?
2: Jag vet inte vad det beror på vad du syftar på. Jag försöker gå på gymmet så jag inte ska rulla fram. Men Vad menar du? Nej, men jag tänker,
0: du är ju en förespråkare av rullchippar. Jag är förespråkare av att spela effektiv golf. Ja, vilket vilket är rullchippar. många
2: gånger är att hålla bollen kanske lite mer på marken
0: än i luften. Så vi säger att du har en 20-meter chip från ruffen. Och så har du liksom fyra meter in på grin på en ganska platt yta. Slår du en flop med low wedge ändå? Troligen
2: inte. Så rullfaden? Ja, jag försöker nog gå rulla fram den till hål så den har en chans att rulla i istället för att den ska nypa till precis vid hålet och missa. Ja
0: och jag märker redan nu att du har så många år i branschen så det här avsnittet kommer vara lärorikt för alla våra lyssnare för du har ju jobbat som golftränare i 46 år, eller hur? <laughs>
2: ja, kanske
0: nästan ja. om man räknar hundår då <hör> 26 år.
2: <laughs> ja, 26 år kan vi ta.
0: <laughs> och sen innan det så var du ju en... Ja, du, du var ju en väldigt duktig golfare.
2: Ja, men det... är, Ja, det var i definitionen duktig golfare. Jag vann ju ingenting.
0: Nej, men du har, du har ju spelat... Du har ju varit uppe där. Ja, jag var uppe och, vä- upp
2: och vände och gjorde slut på pengarna i alla fall. Ja. Eh, som de flesta golfare kanske gör när man försöker på den nivån och sen... Så vart det väl roligare att prata om golf än, att, än kanske att eh, spela golf. Då. Mm. Och så var det mycket lättare att tjäna pengar på att prata golf än att spela golf. Ja. Så därav valde man en annan bana, vilket har varit ganska kul faktiskt. Det har varit väldigt roligt måste jag säga. Jag tror att alla vi tre som sitter här har ju en sak gemensamt. Och det är att vi egentligen tycker det är ganska kul att prata om människor. Ja. Vilket är ju grunden i att det är för att vi är egentligen säljare allihopa. Och golftränaren är visserligen en pedagog. Men i grunden så är vi en säljare av en golfkoncept. Eller en golfteknik eller någonting.
0: Ja, egentligen. Säker. Ja, det är, det är helt korrekt. Det hade ju varit tragiskt om du inte hade tyckt det var roligt. Sitta här nej, men det, 26 år i branschen. Nej, men
2: Jag har nog alltid, alltså, jag har nog alltid haft den här uh, drivkraften till golf tror jag. Som... som uh, –Signum tror jag. Sen spelar det ingen roll om man åker hit för att prata golf– –eller ge golflektioner, eller byta ett grepp på en klubba– –eller få spela själv, eller slå golfbollar, vilket fortfarande är oerhört roligt. Mm. Så tror jag att om man inte har den där brinnande lusten– –så, så utstrålar
1: det inte att du gillar ditt jobb heller. –Nej, men det, det är väl det som, som jag har känt. För, för att dra en liten backstory, eftersom du jobbar i 26 år– –och jag är 28 år. Så jag har känt dig sen jag var 12.
2: Det <laughs> makes me old <laughs> <laughs> ja,
1: Så i 16 år Petter har du dratts med mig eh, Och de sista fyra åren var det lite mer än de andra åren Kan man ju säga Men eh, vi, du var ju min juniortränare ifrån, På Österhaningen som heter Husbynne, också, Till den början Och sen tog du mig i golfgymnasiet Och sen ja, så jobbar jag med det i fyra år Så du har, ju, du har ju fått Sett mig en del Jag har fostrat dig kan man säga Ja. Mm. Och Max har ju lite åsikter där om om mig. <laughs> och um, okay. se om de stö- stöttar det liksom åt ditt håll när det är med stuk och grejer. Och så där. Mm. Eller?
0: Nej, jag tycker bara du kan ha lite dålig feeling ibland. <laughs> jag mm. menar, jag sitter här för fem minuter sedan och har en helt annan ton i rösten. Vilket Petter kommer ju att höra sen när han lyssnar på avsnittet. <laughs> och nu när han väl har entrat rummet så ja, hyllar han till skiarna. Mm. Men eh, det är väl så det ska vara. Ja, men det är lite så Marcus har
2: jobbat genom åren. Han... han ja. eh, han lite uppåt och sen så kommer han med kniven sen efteråt i ryggen.
1: Det <laughs> är, är, är inte så, Marcus. Ja. Ja. Jo, jo ja. precis. Jag vet precis hur man gör Så du är i rummet och, ja. och ja. Aj, är så himla bra. Så. Han är, kan nog vara Sveriges bästa golftränare. Precis. Och sen när han lämnar, fy vilken, vilken ja. trött mössa. Han är gammal. Han är, ja. han, är, han är slut. Det kommer du också märka efter
2: när du har hållit på nu i 25 år att det är inte alltid lätt att förnya sig. Det är inte alltid lätt att man ska vara nytt och det ska hända nya saker. och jag menar, Den här golfbranschen har ju faktiskt gått fram lite sen jag började spela golf. Det har ju hänt saker. Mm. Eh, och det är ju, vi tränare ska ju helst också vara på tårna och vara med i... Och egentligen kunna precis allting och allting. Mm. Eh, vilket är inte alltid lätt därför det händer så mycket saker alla gånger.
3: Mm.
2: Man ska kunna... När vi, ja, vi kanske inte ska prata om det på en gång, Men när vi, jag började som golftränare då det var ju golftränare mer än en person som drev en ranch och en shop och så hade man lite golflektioner, oftast lite nybörjarlektioner och så. Mm. Idag har det blivit en helt annan bransch för en golftränare. Vi är ju mycket, mycket mer tekniktränare, Mera, tror jag inne i det här att folk ska bli bättre på att slå golfbollar och hela den där biten. Den, där, så var det inte riktigt när jag började faktiskt.
0: Tror du är utvecklingen av material som har gjort det? Alltså trackmans och att klubberna blir annorlunda och det blir mer fokus på data kontra och faktiskt känna det i huvudet.
2: Jag tror att jag tror att sport överhuvudtaget har blivit mer professionell. Ja. Så jag tror att det är det som kanske driver det hela lite grann. Att golfen
1: har blivit mer professionell. Tror jag. Eh, gissar jag i alla fall. Ja, ja men det, det tror jag med. Jag är en liten känsla av att ja, men det är nog mycket Tiger Woods som står bakom det. Att det blev... Det blir mer acceptabelt att vilja bli bra på golf än att det vara gubbhänget liksom. Ja. Och äm... frugan behövde en lektion för att hon ska hänga med på banan typ. Ja. Kan ja, jag ju tänka jag... mig lite i alla fall. Jag tror att det kan inte jag tala för hur det var på alla
2: klubbar förr i tiden också men men jag tror att i förr de åren så idag är det ställs det ganska höga krav på tränaren i från omgivningen om man är junior eller förälder till junior så ser det oftast tränarens roll att, att lösa eller att, att skapa golfspelare. När jag växte upp var det nog inte riktigt så. Då, då var det nog mer att man skapade sig själv. Och så hade man en golftränare som kom lite input ibland. Men det var inte så att man förväntade att man förväntas att man skulle bli bra golfspelare bara för att man hade en bra golftränare. Nej. Men då, man, man skjuter nog kanske över ansvar lite på andra än sig själv, tror jag, vilket är ganska lätt att göra.
0: Man... Ja. Ja, men det tror jag. Men så har det ju varit i alla fall med de sporterna jag har växt upp med. Typ hockey. Om man inte får spela så skyller man på tränaren. Föräldrar skyller på tränaren och fram och tillbaka. Men nu blir det ju mer så i golfen. För att det är ju ju lagkänsla här på Augustan när vi har träningar. Och det är ju ganska enkelt att skjuta ifrån sig ansvaret på någon annan. Men finns det någon sån människa som någon gång har lyckats i sport? Det tror inte jag.
1: Nej, absolut inte Alltså jag, jag tror Vi pratade jättemycket om det under de åren jag jobbade här Att det var eh, alltså, det var ju mycket snack liksom, Inte bara på, på, på vår klubb Men alltså på, generellt i golf Ja men den, Min klubb satt Den här klubben satsar på juniorer Den här klubben vill att juniorer ska bli bra bla, bla, bla. Men det, det, är ju inte, det är inte Det är individen som ska göra satsningen Inte tvärtom det är, man ska ju fortfarande stå och slå själv. Och jag tror att de som tror att det är någon annan som ska göra satsningen åt den. De är ute på fel väg, som du säger. Jag tror inte någon av dem har blivit bra på sport.
0: Eller någonting för den delen. Nej, det är sant. Det tror jag ligger på, ja, på dig som individ.
2: Jag tror att det spelar ingen roll om du är idrottsman eller affärsman. Eller vad du väljer för gebit så är det samma... Har du den här instinkten i dig att vilja framåt eller instinkten att lyckas eller instinkten att jobba så att du lyckas så tror jag du blir framgångsrik i vad den ger dig på för någonting. Mm. Jag tror att det handlar bara om det. Och sen, sen är det alltid du som måste ju ha lusten. Lusten kan liksom aldrig komma någon annanstans ifrån. Det är aldrig någon som har behövt att berätta för mig att kan du vara snäll och åka till en ranch och träna? Annars blir du inte bra. Nej. För det har jag listat ut själv. Att, och det var också drivkraften var att... Man åkte dit för att man ville ja. Det gör jag ju fortfarande Jag vaknar i morgonen och fan käka frukost fort för att kunna dra till golfbanan Och slå en hink bollar
0: liksom. Ja, nu under semestern Så. har vi haft våra morgonpass här ja. Halv åtta på morgonen ja. Då har du stått där mm. Det är fint att se ändå Det tycker du ja jag, jag tycker det alltså ja. Dels, men, men man ser det, det är som du säger, man, man har något gemensamt Men det, det händer någonting med, med oss När vi står på ranchen och börjar slå bollar Alltså det händer något med tankar och man börjar kolla, man börjar mixtra och liksom för att man letar en perfektion som inte existerar.
2: Ja men den har nu jag slutat, jag, jag har några andra, alltså jag letar inte perfektion. Jag, jag tycker det är skönt att åka slå en hickbolla, inte kanske för att jag har ett mål med just vad jag ska göra. Mm. Utan mer för att det är, det är avkopplande att stå och slå lite och klura lite och det är som att börja dagen med mental träning
0: tycker jag. Mm. Har du ägnat någon tid åt meditation i ditt liv? Nej, det har jag inte. Men jag har varit på krogen några gånger. Det vara, dagen
2: efter brukar det vara ganska meditativt.
0: Ja, men beroende på? Nej,
2: jag har nog aldrig känt... Jag vet inte. Jag har inte känt att jag har haft behov av den här mentala coachen. Nej. Jag, jag vet inte. Jag har inte känt det. Jag har nog varit ganska trygg i allt jag gör ändå, tror jag. Ja, jag har inte upplevt det på banan att jag skulle känna mig osäker eller otrygg på något sätt.
0: Nej. Så men Jag
2: har inte riktigt... Sen har jag ju aldrig provat så kan jag kan ju inte köra. Men jag vet att vi höll på någon gång på slutet på 80 talet på 90-talet där, så var det ju modernt att man skulle ha mental träning. Så då skulle man ju lyssna på sådana här... Jag vet inte, var kassettband och det var mm. allt möjligt. <laughs> och så skulle man ju ha sådana här mental prat och grejer. och liksom men, men jag kom aldrig riktigt in i det tror jag. Eller så har jag haft turen och haft det där i mig själv. Jag har ingen aning.
0: Vet, vet du vad jag Eller... tror? För att jag har snackat med min farsa om det här en gång också. Och han har aldrig mediterat. Men däremot så har han gjort någonting som man kallar för en bekymmersfri kvart. Mm. Och då frågar jag, vad är din bekymmersfria kvart? Och så skrattar jag. Då sa han att jag lägger mig, han har soffa, en soffa på sitt kontor. Då lägger han sig och så blundar han. Och så försöker han, ja, han beskriver egentligen att han mediterar i en kvart. Men han använder inte ordet meditation. Han använder en bekymmerskvi- bekymmersfri kvart. Mm. Kan man säga att din bekymmersfria kvart är att slå bollar på ranchen? Ja,
2: det kan det nog vara. Det kan det vara. Sen har jag, ju, alltså jag har aldrig haft speciellt svårt att koppla av. Jag har aldrig upplevt att jag varit speciellt stressad som person. Jag är nog ganska så här
1: halvdöd sinuskurva. Liksom. Mm. Ja, det har varit många, många timmar med riktig musik på i kan också. Ja, sitta där och man kan
2: sitta och häcka i soffan lite där. och ta En, en kaffe. Ja, och... Och kan liksom bara... Jag har ingen svårt att koppla av. Jag är nog ganska avkopplad hela tid i och för sig. Ja. Så att jag behöver inte så mycket break kanske som alla andra gör. Men... Sen har jag aldrig riktigt upplevt vårt jobb som speciellt betungande heller. Det är inte som att man har lyft pallar på ett lager i åtta timmar och trött. utan Man har möjligen pratat lite mycket någon dag sådär, så kan man vara ja. lite trött i huvudet. Men, men det är ju inte ett slitsamt jobb. Det kan ju inte... Påstå riktigt.
1: Det är nog de som du haft parektion hela dagen också. Men är har också lite trötta i huvudet, och... mm, så kan du ja, men det är väl så. Så att,
2: äh, jag tycker det. Är... Jag är väldigt glad att jag valde det här jobbet en gång i tiden. Eller, att om, det var... Eller om det var jobbet som valde mig, jag har liksom aldrig riktigt, jag vet inte hur det blev, det bara blev en tillfällighet, tror jag.
0: En bra tillfällighet. För du har ja. ju onekligen hållit på länge med både att spela golf och eh, träna golf. Jo. Och eh, om man ska då jämföra dagens golfare. Men när du växte upp och tränade golf. Vi säger när du var junior kontra dagens junior. Vad tycker du är den största skillnaden? Och då kan man ju ta dels en post någonting positivt och sen det negativa.
2: Största skillnaden är väl inte, jag vet inte om det är så. En en junior är en junior så. En 15-åring har alltid varit en 15-åring. Sen kanske vi har olika bakgrunder idag, eh, jämfört med vad vi hade. Jag tror att vår generation, eller förlåt, min generation. <laughs> <laughs> det är ju en golfer från
0: en annan generation. Ja, exakt. Jag, jag, kom, jag kom på det att ni ja. skulle ju
2: faktiskt kunna vara barn till mig. Så att jag, ja. jag kom på att jag ändrade mig det. Eh, nej, men alltså, vi, jag tror att våran era är ju mera utomhuslekar, eh, mera spontan idrottande, mera mult. Alltså, vi är mera, jag tror att vi, kanske kasta kastar sten i glashuset, eftersom jag inte har någon som helst grund för det här, men jag tror att vi är mera multisportande på den tiden med pingis, tennis, badminton. Alltså allt vi gjorde, landhockey, innebandy, vi hängde på rinken och körde griller Man var liksom alltid i rörelse på något sätt. Mm. Vilket också byggde ju koordination och muskelsamarbete på olika sätt. Absolut. Vilket också jag tror att vi har fått nytta av. Jag tror att vi har mycket, mycket lättare för att, att, att få kroppen att fungera som en enhet och framförallt att få händerna och klubbhuvudet och fungera för vissa vana att hålla i redskap med händerna och spela med mm. dagens ungdom, de är ju vant vid att man gör ingenting om det inte är det speciellt organiserat om, Nej. Man, om man inte blir skjutsad till en träning så kommer man inte idrott. många gånger, så finns det säkert undantag också men jag tror att det är väldigt mer organiserat idag för att, folk ska, för att ungarna ska, ska ägna sig åt någon form av idrott så därför blir det inte så mycket multi av folk tror jag Nej, men, men det kan jag som sagt, jag vet inte, jag kan ha fel. Jag tror att det där är någonting som hämmar den snabba utvecklingen lite kanske.
0: Men, men jag håller med dig för att jag och Marcus är ju den sista generationen innan alltså, sos, alltså datorer och mobiler tog över allting. För vi är ändå uppväxta, det är klart det fanns mobiler men det fanns inte internet med, på våra första mobiler. Så vi kunde inte göra allting. Men jag tror inte så många barn som jag och min brorsa gjorde som kollade typ Hockey V och gick ut i periodpausen och spelade bandy på gården. Nej, det, det ser inte, man ju inte. Nej,
2: men jag har inte sett en enda unge på 20 år spela landhockey. Nej. Så allt sånt spontant tror jag. Och det kanske är mest för att ungarna är fan inte ute heller. De sitter och pratar med varandra framför datorn bara.
0: Ja, så, så
2: det blir inte möten på samma sätt kanske som det var förut i tiden. Man, Nej. Vi hade ju alltid på vintern så möttes man efter plugget på hockeyrinken och så såg man och surra där och delade in och hade sig. Och då det var, det var ju både killar och tjejer där. Ja. Eh, och på somrarna så träffas man nere på fotbollsplanen eller så spelar man brännboll och det var också killar och tjejer liksom. Ja, ja. Men idag är det inte i närheten.
0: Så du upplever att dagens juniorer har sämre typ, hand- öga koordination för att de inte ägnar sig... I... Jag har
2: ingen vetenskaplig grund för det, men eh, känslan är väl att det skulle kunna vara så. Att eh, det finns fler från den äldre eran som har mera touch, mm. kanske. Eller hur man ska uttrycka det.
1: Men, men sen kan jag tro... eller jag, Min åsikt, den fast inte jag har varit med i 26 år som du har varit, men mm. jag kan tänka mig att juniorerna idag har mycket bättre koll på svingrörelser och eh, liksom eftersom det finns mycket Youtube och så vidare vad de, ska, vad de typ ska göra
2: Jag är inte så säker på det
1: Men sen, sen kanske de inte har kontroll på det utan de försöker hitta den här typ perfekta svingen med alla videofilmer de filmar på varje sving och så vidare Jag
2: tror att de är mer osäkra idag än vad vi var Jag tror att alla de här klippen, alla de här uh intrycken du får överallt skapar snarare mera osäkerhet om vad du ska göra för du står du och försöker mera svinga ut efter eh, mallar kanske ja, än, men... än, att bli be- än att försöka lära dig att kontrollera hur bollen flyger och lära dig händer när klubban kommer in i bollen och hur bollen startar och hur ska du få bollen att starta på ett visst sätt idag idag är man mer intresserad av hur det ser ut på filmen hur det funkar i verkligheten ja, men... Så vi, ko- vi kunde inte filma det är för att det fanns ingen att filma med jag kommer ihåg min första filmning. Jag på att Vi filmade med en handhåll, en ryggsäck. eller så med en sån axelkamera, VOS. Mm. Man, stillbilden var ungefär... En, man startade och så var man på toppen. Och sen var man i botten. Och sen såg man inte mycket mer. Eh, och det var ju inte, det var inte så kul att se. För det var inte alls som man trodde att det såg ut som.
0: Tyckte du att det påverkade din ja, nästa sving negativt? Då? Nej, det påverkade...
2: Det var ju egentligen då du började ändra svingen. För det är då du började ändra till någonting som du ville se ut som. Mm. Och innan hade det säkert funkat ganska bra för att man bara löste uppgiften. Så att jag, jag, tror inte, jag, tror att, jag tror att mycket av de här intrycken skapar mera jakt och kanske mera osäkerhet också istället för att, jag vet inte, det är nog mitt, en form av input i alla fall tror jag. Ja,
0: men jag, jag. tror på det. Jag har perioder där jag inte filmar min sving på banan. Ja. Men jag filmar den på ranchen för det gör man ju bara. Ja. Och försöker jobba där. Men så fort jag filmar in på banan så kan jag ju tycka att Jag svingar bra, jag träffar bollen bra. Men jag kan tycka att det ser för jävligt ut. Jämfört med perfektionen man jagar på ranchen. Och det är ju bara negativt. Och det finns ju, jag vet inte om ni vet det, men... Sander Schoffeli. Hans farsa förbjöd ju han och alla hans vänner från att filma hans sving. Så han såg inte sin sving tydligen tills han var typ... Ja, vi säger på tv då. Och han har ju tydligen varit ganska assertiv... Och i pappa, så det var ingen som Nej. vågade filma hans sving. Men eh, du skulle då, du påstår att det skulle vara något positivt. Om man då har en svingkort, givetvis.
2: Nej, men det är klart att man ska ha en dialog, men jag tror, jag tror ju att det blir så mycket intryck som du ska försöka härma. Mm. Eh, eller ändra. Eller, jag, menar, jag vet ju hur det är med juniorer. Man diskuterar med dem dagen efter om något helt annat. Därför att då är det någon annan som man sett eller de har tittat på ett klipp eller de har hört någonting eller så. Istället för att försöka liksom lösa uppgiften, okej okay, bollen går höger, vad är det som kan påverka att bollen går höger? Ja, det kanske är spåret, det kanske är bladet. Och istället istället för att försöka lösa det så försöker man lösa att bilden ser lite snyggare ut. Då. Mm. Eller så blir man oerhört beroende av siffrorna för man kan inte träna om man inte har trackman, för trackman är ju facit liksom.
1: Men, men det är ju lite det som jag tror vi, vi kommer överens om väldigt bra i alla fall. Det är just att det, det, det spelar egentligen inte alltså det finns ju vissa typer av positioner eller något sånt här som är en fördel att ha men att i slutsekvensen så är det ändå den vita bollen som man ska kontrollera så. och den kontrollerar man med klubban på något sätt. Precis. Och det spelar ingen roll om du ligger perfekt på toppen för att Ja, det är så många golfare som ser helt olika ut. Det
2: räcker ju att titta på här Spektra som Golf Died just de har gjort. Eh, jag tror att det är flera som har gjort det där. där man ställer ja. upp eh, den samlade truppen världselit bredvid varandra på toppen och svingen. Så ser man att ingen ser ut som den andra. Liksom. Mm. Utan det är både cross och laid off och hit och dit och allt möjligt. Och det. Men där de har gemensamt är att alla har ju händerna och klubban tillbaka där de började i träffen. Mm. Därför att är vi inte där så har vi problem att slå bollen dit vi har siktat. Och det måste ju ändå vara grunden i det hela, att händerna och klubban behöver komma tillbaka där ja. vi börjar, för det är där vi har siktat in oss.
1: Ja. Och då, då finns det ju vissa bitar som kan vara en fördel för att det ska kunna komma tillbaka, men mm. i slutsekvensen så handlar det ju om att, ja, löser du den uppgiften, att det ser okej okay ut när du ligger i träff impact, ja, då kanske du inte ska stå och filma allt för mycket heller. För Nej, att då jag... letar du ju grejer som du... Som kanske inte egentligen påverkar men att det ser bättre ut. Ja, nej, då... Jag tror man kan filma, kanske för att bekräfta ibland också. Men, men i fyra och en halv timme på
2: golfbanan så spelar vi bara med vår rörelsesupplevelse. Ja. Eh, och står vi då och filmar på det här? Vi kan ju aldrig filma oss på golfbanan så vi kan ju inte korrigera en bild på banan. Vi kan ju bara korrigera en upplevelse.
3: Mm.
2: Och Tränar vi inte på att korrigera eller, eller tränar vi inte på att, att uppleva så kommer vi fan inte spela bra golf på 18 hål. Jag är svårt att tro i alla fall. Nej, och det, och det där... när, när vi korrigerar på banan För det, det händer ju att man behöver göra det Eller försöka liksom tänka till lite grann. Så, så korrigerar vi hur vi upplever svingen Vi korrigerar inte, vi, vi filmar ju inte och ser hur det ser ut
1: Nej. Och det, det är väl där vi Vårt jobb är in Det är att få folk att kunna upp, Hitta den upplevelsen de är ute efter på banan Verkligen Så det är, det är väl där vi är överens Men det,
2: är, idag, det, är, det är ju hjälpmedel idag Det är juniorerna jag vet inte om vi kommer få grundfrågan. Vad var den största skillnaden mellan juniorer idag och nu? Då? Men, ja, med positivt men är, och men negativt. Är, jag tror att idag är det ju inga... Jag har nästan inte... Och det spelar ingen roll juniorer. Jag har nästan, nästan inte någon elev som kommer idag som inte har tittat på YouTube och försökt att, att få input om hur de ska förändra sin sving. Men i slutändan gett upp för det inte gick. Och det är ju mer regeln än undantag att man försöker liksom att... Och visuellt på något sätt försöka lösa problemen istället för att som vi gjorde, kanske försöka stå och slå bollar och se hur bollen för och korrigera bollflykten.
3: Mm. Mm.
0: Men ser du någon, alltså det, det är ju någon korrelation vi, om vi tar track jämförelse. Alltså man tänker svingspår och swing direction och öppet blad och stängt blad. Finns det, det måste ju finnas någon, någon liksom grundsiffra. Som du känner. Alltså man kan inte vara sex grader inifrån. Nej det kan du ju inte. Men det kommer du ju se på bollflykten också. Det är för att är du sex grader inifrån
2: så kommer ju inte bollen starta dit du har siktat. Då kommer ju bollen starta högre om dit du har siktat. Mm. Och det behöver ju knappast en trackman för att se att bollen inte startar på flagglinjen.
0: Nej det är ju, blir ju en då. Det, det blir då. ganska uppenbart. Ja. Liksom.
2: Så, att, så att du, du, du får ju en feedback på att du kommer från insidan. Ja. Står du på gräsmattan så ser du ut att torven pekar höger.
0: Mm.
2: Så att, menar, det, finns ju, det finns ju visuella hjälpmedel även om de inte kanske är digitala. Sen är det klart att uh, Trackman har, en, har hjälpt oss oerhört mycket med att förstå uh, kanske mera hur klubban och bollen inte integrerar med varandra mm. skulle jag säga. Uh, vi, när jag växte, eller, eller så, när vi gick träning det gick ett par år innan mackan då. Uh, så,
0: 26. Ha, aha, typ. ja, 23 år innan. Ja, ja. Så
2: då fanns det liksom en bibel och den här PGA teaching manual som pratade bollflytslagar och såna här saker och det vi förstod jag aldrig det heller och det gjorde, det gjorde de kanske inte idag heller då då. Eh, där man påvisade då att att det var spåret tror jag det var som startade bollen. Medan bladet har oerhört mycket större påverkan på startriktningen. Ja, men... Ja, men så, det... att, så att vi, när vi spelade dråare förr i tiden så, så spelar man ju mera med spåret. Kanske för att slå en drå än man spelade med bladet.
1: Ja, men det, jag, jag för mig att de ändrade det tvärtom. Att så det var det... startriktningen var spåret förut och exakt. bladet var skruv men det är egentligen tvärtom det, att
2: exakt. Så att, jag, tycker att, jag tycker att Trackman har, har egentligen hjälpt oss att, att belysa ganska många saker men jag märker ju också att ju mer man har lärt sig om Trackman, ju mindre använder man den för ju mer kan man använda ögonen också tittarna mm.
1: men, men det är ju som sagt det är, det är en bekräftelse för oss framförallt, men att står man och nöter för mycket och försöker få en perfekt siffra, så ja, men det är på en platt yta, på en ranch. Det säger inte jättemycket Nej. när du är ute och spelar. Nej, jag tittar aldrig själv
2: på Trackman. För jag tittar bara hur bollen flyger. Ja. Hade jag växt upp idag och haft tillgång till Trackman så hade jag använt det för att bli en bättre längdkontrollspelare. Mm. Och det är i
1: slutändan det som är viktigt.
2: Ja. Att få bollen dit och spela. Jag använder det för att, att stå och träna på olika längder. Kanske göra sådana här tester på ranchen lite mer. Ja. Men inte, inte hela tiden stå och titta på att siffrorna blir perfekta, för det är ganska ointressant. Mm. Mm. Så...
0: Men om man ska ta de här Youtube-tränarna då. Man vet ju vilka är de största är. Vet du vilka är de största är? Nej, jag tittar inte. Du har ingen koll.
2: Nej, Nej. Jag, jag, nej. jag kollade lite grann så här. Men jag har ingen Youtube-niss att titta på.
0: Nej, för jag tänkte om du hade någon som du ändå... liksom för att, ja, man, Det finns ju många man skulle kunna såga. För jag som inte är utbildad tränare, men tränar väldigt mycket golf. Ser ju extremt många som... Ja, ger missinformation till golfare där ute. Mm. Du... jag
2: tror man får vara lite försiktig med att såga där, för att det- för det, det finns inte ett sätt att svinga golfklubbar på. Nej. Så att det som är rätt är ju det som passar just den individen- det, det, som du liksom som du hamnar på. Och det kan ju funka för den individen- men det behöver inte nödvändigtvis funka för dig. Nej. Sen vad vi själva har för preferenser- på hur vi tycker att en sving ska fungera- det, Det står ju för varje golftränare kanske. Att vi har olika preferenser som vi tycker är är rätt då. Men jag tror att det finns ju inte en lösning. Utan det finns flera tekniker som kan funka. Sen kanske inte alla tekniker i min värld funkar på en 65-åring. Som kanske funkar på en 15-åring.
0: Nej. och
2: Men... Ja, jag, jag, jag vet, jag har tittat, jag har inte tittat jättemycket men jag vet ju att det finns lite olika inputs på. Och det var inte på vår tid också. Det fanns ju, när vi började spela så, så tittade vi vår första influens var väl David Ledbetter tror jag. Ja. Därför att då kom ju Faldo fram och och svingade ju fantastiskt fint när han hade tränat med Ledbetter. Så alla ville ju stå med en handduk och en svingsele och köra connection och grejer och allt vad. det hette. Och så fanns det ju också Jimmy Ballard som pratade mer om att vi skulle ha connection. Men vi skulle också ha lite mer rörelse. De han svaja en aning då. Och det var ju det. Det är ju också en teori. Liksom. Så det finns ju. Det har ju alltid funnits i alla tider. Olika sätt, eller olika svingpreferenser tror jag. Som golftränare måste man ju bara välja att tro på någonting.
1: Ja. men Jag, jag kan ju tänka mig med att mycket också. Att det handlar om att du, du tror ju på en grej som tränare. Absolut. Att, men så här tror jag att det ska funka. Ja. Och alla olika tränare har väl en åsikt på typ hur de tycker en klubba ska svingas på mm. viss sätt. Eh, och alla de här... Sen är det ju också, det är ju som du sa från början. Vi är ju säljare. Så att om jag kan sälja ett koncept som är greppbart för många individer. Som ja, med Ledbetter Connection till exempel. Ja, ja men, men det låter rimligt kan man ju tänka när man inte har superkoll eller hur det funkar. Ja, och då... Då är det ett sätt att följa. Och då det, säljer ju det bra. Liksom. Och som du sa. När det kom som en influens. Liksom, då kör ju många det. Och det ser snyggt ut. Så då funkar det. Jag tror att vi, amerikanerna är nog
2: bättre på att sälja sitt koncept. Vi svenskar är inte så bra på det. Däremot så. Jag tror inte jag tänker på att jag ska sälja ett koncept. Jag tror bara att man ser. Jag tror att både du och jag och Marcus. som vi har pratat om samma saker ganska länge. Ser ju att det fungerar på våran målgrupp av golfare. Mm. Därför att de blir bättre golfspelare Och då, då är det för mig ett kvitto på att det faktiskt fungerar. Ja. Att, vi, att vi är på rätt väg. Sen om det råkar vara ett koncept. Eller om det bara är ett enkelt sätt att, att svinga en golfklubba på. Det, det kan inte jag svara på. Men det, jag tror mycket, mycket mer att man ser kvittot på golfspelarna Om golfspelarna upplever att det är lättare, de träffar bollen bättre. Så måste det vara en jävligt bra lösning. Mm. Och sen handlar det ju
1: om individen att den, den gör det den ska göra. Så att...
2: Jo, men så kan det vara. Och det är klart att ska man ändra sig från någonting så är det alltid svårt. Och det är ju ja. det är inte alltid folk har tålamod i att, att, i att faktiskt försöka göra det man behöver för att åstadkomma det man vill. Det är ju väldigt sällan. Det är mm. ju väldigt
1: sällan folk vill träna så mycket som de behöver för att faktiskt bli så bra som de har lust till. Och det är väl det, är väl det man skämtar lite om, att vårt yrke kommer nog aldrig försvinna. För att dåliga golfer kommer alltid finnas äh, Hur många Youtube-videor som än görs liksom. Nej, så är det nog, så är det nog. Det är För, för att det är... är svårt att följa liksom, instruktioner Som man inte får mun till mun på Nej, jag tror bara
2: att försöka Hålla det så enkelt som möjligt Men det har ju varit vår, Mitt ja, idé av, I stort sett hela tiden Att inte krångla till det Och då pratar vi ju i närspel också liksom. Var, varför, varför krångla till det med När man bara kan rulla in bollen <går>
0: Det är ju så, det är rullfadens ord ja. En annan det... fråga, när ja. jag ändå har två utbildade eh, tränare här Jag har ju pratat mycket med Marcus om eh, kungen i sitt egna kungarike. Mm. Har, har jag pratat med dig om det någon gång?
3: Nej,
2: det är vart jag är oerhört spännande och intresserad av
0: ja. eh, Har du tagit några körlektioner någon gång av en körskolelärare?
2: Ja, jag har ju tagit körkort
0: Jo, men kö, prov, jag, övning körde du med en körskolelärare ja, då? absolut. Och då, är ju, då kommer du dit, oftast ganska ung. Ja. Du är nervös för att du vet inte vad du håller på med. Och en person ska lära dig vad du ska göra. Jag hade ju en väldigt prateglad körskolelärare. Som hade väldigt sjuka åsikter om olika saker och ting. Men i och med att man var ung och fokuserade mer på att inte få kärringstopp när man kopplade... Så orkade man ju liksom inte säga emot. Och om man tar en golftränare på en golfklubb. Så är ju ni någonstans med den högsta kunskapen av en golfsving.
2: Ja, vi vill ju få folk att tro det i alla fall.
0: Ja, och ni blir ju inte ifrågasatta. Känner ni ibland att ni kan vara lite kung i ert egna kungarike? Det betyder mer eller mindre att man är kung i sitt egna huvud. För att man aldrig blir ifrågasatt. Men egentligen så är man inte kung.
1: Alltså jag tror Petter och jag blir ifrågasatta varje lektion varje dag, är det så? Nej, ifrågasatt. Men, men det, de har ju sina åsikter innan. Men det är,
2: ju, det är ju, eftersom det florerar så många sanningar så, så, så blir ju våran kanske nya sanning för dem då, det blir också bara en, någonting som låter annorlunda så att, ofta har man ju en liten period på sig när man måste på något sätt överbevisa folk att den sanning de har levt efter som de faktiskt inte har fått att funka, inte kanske är den bästa. Och det är ju inte alltid lätt. Det kan ju ta faktiskt 20 minuter innan man når människor och liksom hittar att men vänta, nu, men nu kan vi börja jobba på det här för nu börjar du tro på det också.
1: Mm. Men när, när de väl börjar tro på det? Är du inte kungen i ditt eget kungarike då? Nej, kungen när, när de, kungen. när de trycker till bollen, precis som du säger att de ska göra. Och de, de står där och tittar på det som att äntligen har fattat golfsvingen efter 25 år som golfare. Och så ja. står det där med ett leende som är större än ansiktet. Liksom. Jo, kungarike. Men, men det finns ju, alltså det är ju...
2: Jag tror att alla pedagoger eller vad den jobbar med. Det spelar ingen roll om du får betalt. Belöningen är ju inte alltid själva betalningen. Utan det är ju också när man märker att det klickar tillsammans lite. Att man märker att fan, du fattade och jag kunde förklara. Och det, är liksom, det blir en jävligt skön symbios. Och så, så, då, då tycker jag då får jag en tillfredsställelse av den lektionen. Och den är, tycker jag är ju kanske viktigare. Betalningen är ju, ja, det är ju för att vi ska, vi ska ju köpa lite filmjölk och knäcka på morgonen. Men
0: Ja, det är ju din käkare, ja, golftränare.
2: Ja, men, ja. men däremot just, just att få den här connection med människan när man märker att de börjar förstå och att det börjar funka, det är ju det som är roligast nästan av allt. Ju.
0: Ja, men absolut. Det,
2: den kicken får ju vi flera gånger om dagen. Och ibland kanske en uteblir då, därför att man inte riktigt nå fram. Men, men den kicken är ju lite vad jag tror att alla... Sen om du säljer till exempel ja, då är det ju kicken att göra försäljningen eller vad det må vara. Och det är ju, jag tror att vi söker lite som kickar. Och våran kickar är ju... Det är ju liksom framgången med eleverna lite grann.
0: Ja, men eftersom jag jobbar med försäljning- så jag jobbar jag med olika typer av försäljning. Och den här kicken av försäljningen- är ganska kortvarig... kortvarig ett kortvarigt rus. Ja, men vi, efter äh, 45
2: minuter kommer det nya eleverna.
0: Ja, men exakt. Men det, det jag gillar då, som ni beskriver egentligen- ja. det är att man skapar en affär. Och vi liksom, ja, ja. Men Jag
2: skulle nog kalla det ungefär samma förhållande. ja Där man... Jag menar, det kommer in en elev som har en förväntan. Ja. Det kommer in någon i butik som ska köpa på dojer av förväntan. Och sen så ska man tillsammans hjälpa till att prova ut skorna lite grann och, och göra hela grejen. Mm. Och sen ska man göra ett avslut i kassan. Liksom. Mm. Och det är ju ungefär när man summerar lektionen och de upplever att fan det här var ju bra. Jag blev lite bättre av det. Det är ju samma sak. Jag skulle inte se någon större skillnad på det. Fast vi har olika varor bara.
0: Ja, men absolut. Det jag märker också i och med att jag har varit en dedikerad golfare nu. I ett par år. Men bara tränat med en tränare i två år. Så är det ju en exponentiell ökning. I både kunskap och utförande. På hur man svingar en klubba. Eh, och sen har jag ju också hållit på. Alltså det är ju ni två som har hjälpt mig med min sving. Och det är ju samma filosofi. Och Jag också har också inga planer på att byta. Utan jag tänker fortsätta på samma spår. Men jag har märkt att i och med att jag lägger ner så mycket träning och tid på det. Så tar det fortfarande tid att lära sig eller det, det tar fortfarande tid att greppa koncept liksom. upplever ni inte att någon bokar en lektion och sen så tränar man lite på det ni säger och så kommer man aldrig tillbaka jag
2: tror att det finns olika det finns olika golfspelare och olika mål tror jag jag tror att vissa ganska få, de har lite långsiktiga mål de vill ju faktiskt någonting och sen finns det semestergolfaren som ska spela golf i nästa vecka eller som bara vill ta bort den där slicen lite kortsiktigt och lite snabbt, hastigt och lustigt och ibland så löser man det och ibland så inser man att du kanske borde komma kommit två månader tidigare för att vi kan inte ta bort din slice på bara en grej alltså det
1: går inte Nej, alltså, det är precis som du, som du använder väldigt mycket som referens där med att Som du var nu precis innan podden. Du går inte till gymmet en gång och förväntar sig att nu är jag stark. Eller nu nu orkar jag lyfta eller jag har bra teknik i gymmet. Utan det är ju tid. Och skulle du hålla på egentligen... Hade du bytt sport till vilken sport som helst så hade du förmodligen haft rätt mycket timmar mer med en tränare. Som har liksom hjälpt dig på något sätt. Men i golfen ska man lösa det själv lite grann. Man man tar den 45 minuter i bästa fall kanske. Och sen... Tror man att man kan det så bara att man Nej men jag är inte tillräckligt duktig för att lösa det Eller, eller jag hinner inte träna eller Nej, jag tror inte det...
2: Ska man kanske kasta sten i glashus igen Men jag tror att den generella människan Inte vill träna ja. Man vill bara ha lite snabb lösning på det ja, Det hade varit skönt om man hade Det är därför det, för det finns bantningskur då. Istället för att gå äta och rätt och gymma lite
1: Ja Och det är kort, kort eh, siktig eh, Vad heter det? Belöning
0: En vad Short time pleasure, long time pain.
2: Ja men alltså folk undrar... Jag har alltid hållit på att slå golfbollar. Man slår ju alltid några golfbollar på dag. Det kanske inte är så jävla strukturerat alla gånger och sådär. Men folk undrar varför man, alltid så, varför, varför man fortfarande är så bra. Ja, det är för att man alltid håller på. Mm. Och det är liksom inga konstigheter. Utan, klart skulle jag hålla uppe tio år det klart att inte skulle vara bra längre. Jag skulle, inte kunna, jag skulle få börja om. Det är, jag tror inte på mängd över kort tid- utan jag tror på mängd över lång tid. Att lite bollar väldigt ofta istället- är ju en bättre hållbarhetskarusell. Som vi brukar säga när vi pratar kippar- med en hand eller vad de var, att mm. det är. Det är inte att slå 500 gånger med en hand- för då kommer du få tennisanbåg. Det är bättre att slå 500 gånger- med 5 gånger, gånger, gånger då, fem gånger då, fem gånger då- för över tid så kommer det bli funktion- jag tror inte på kortsiktigt snabbt inlärande.
0: Nej, men jag tror många som lyssnar på den här podden- är väldigt träningsvilliga- med tanke på att det är det mycket den handlar om. Och många kan nog känna igen sig- att ha sån här ja, idiotpass på ranchen- när man står 3-4 timmar. Det är ingenting du förespråkar- för Nej. du tror inte... Då kan man lägga de fyra timmarna på olika saker. Eller... Det kan man göra däremot. Uh-huh. Uh,
2: det kan man göra. Jag, inte, jag tror inte på det. Jag själv kan inte ha fokus med en 25 bollar. Nej, det går, det så alltså, de, måste man ju, det går, jag, det kanske bara, jag vet inte. tiden stod man i malde bollar, liksom trodde att det var lösningen, men man märker också att efter ett tag så blir man ju sämre. Ja, eh, därför att man inte egentligen fokuserar, eller man slarvar då. Så, Nej, jag tror inte. Jag tror, jag tror mer på att vara Eftersom golf, alltså mängd träning kan man ju också ägna sig åt. Men när vi spelar golf så spelar vi ju faktiskt ett slag i taget. Eh, med oftast lite paus emellan. Och det är kanske sällan. Ja, medelgolfare kanske har. Vad har man? 40-50 slag då på minus putta. Ja, 60 slag kanske. Men säg mina 40-60 slag. Vi säger slag 15 handikapp. i handicap.
0: Om ja. ja, man skjuter runt 90 då säger vi.
2: Ja, men då har du ju 40 puttar, oh, så alltså 50 exactly. slag ungefär. Mm. Så det är 50 golfslag som du slår under 4,5 timmar. Eh. Och då är frågan, hur tränar man bäst för att slå de 50 slagen så effektivt som möjligt? Är det att stå och slå 500 bollar på kort tid eller är det att försöka ha lite mer fokus på varje kula så att varje kula får vara lite mer meningsfull? Mm. Vilket det låter ju fint om man säger det, För det är inte så vi lever alla gånger heller. Men det är, i teorin så är det kanske det effektiva då. Och jag skulle nog hävda att jag behöver slå någon färre slag nu för tiden än jag gjorde i tiden. Jag kan gå ner och slå tio bollar och känna att fan det var
1: rätt skönt och sen är klart. Men har, har du några tips till en, en lyssnare här som undrar hur man ska göra det där då? Eh, hur, har du liksom så här, det här är Petters skola för att slå bollen bättre. Utan att sätta omstå någonting. Om du tar ett eller något liknande. Jag, jag har en gissning på vad du kommer säga. Så, för, bättre oh, slag.
2: Ja, ja, alltså jag tror att vi har pratat så mycket om det här. Det mina... För mig är ju. För mig är ju händerna nyckeln. Mm. Eh, om man inte har händer som kan kontrollera bladet. Så kan vi inte kontrollera flykten på bollen. Det finns ingen som kan eh, spela pingis med. Som inte kan hålla i racket. Så att jag, jag tror att i alla racketsporter, vilket golf kanske också. Vi ska peta in den kategorin så är ju så är det faktiskt händerna som är verktygen för att kontrollera. Så tränar man sina händer och klubbhuvud så kontrollerar man svingen. Sen rotation är alla ära men du kan inte rotera. Du kan inte rotera
1: kroppen så bladet blir bättre. Nej, men det är väl det man hör nu när man. Lyssna på Tiger Woods, My Game eller vad han lägger ut på Youtube och sådär. Jag har missat det också. Ja. I mean, uh, han pratar ju med bara det här, I feel it in my hands igen, hela tiden. Ja, men jag ska slå 75 meter. Du, jag har inget system, jag känner det i händerna. Mm. Det är för att han har ju slagit så pass mycket bollar med så mycket fokus. Och har järnkol på vad händerna mm. ska göra för att slå den dit. Så jag tror att det är en nyckel. Men du har ju chattat på mig. Ja, så länge jag började spela golf det är just att visst, svingen är ett sätt eller att jag ska svinga på något sätt eller få till en bra start i svingen men till slut var det bara men du måste lära dig kontrollera bollen. Stå och slå en hög, en, en fade, en draw, ett högt, ett lågt. Alltså leka med slagen istället för att man står och försöker slå den perfekta järnsjuvan för den kommer jag aldrig komma tillbaka två Nej, jag dag. tror
2: att det är, har ju varit mitt sätt att spela jag upp. Jag kanske var bättre förr i tiden slog man väl bollen bra, nu tycker jag, jag, upplever inte att jag är speciellt bra på att nu såg jag film på min sving igår och det var ju självmord direkt så. Men, men däremot har jag alltid haft bra kontroll på händerna Så jag har ju alltid kunnat lösa bladet in i bollträffen Hur man än har svingats så har man alltid kunnat fippla in klubbhuvudet Och pilla väg bollen någorlunda rakt och lite styrning på det Vilket jag tror har varit framgångskoncept att vara någorlunda konsekvent Fast man har dåliga dagar för, men Vi har dåliga dagar men det betyder inte att det börjar braka fullständigt för det så jag, tror, jag tror mycket på att få får man kontroll på tassarna och bladet så har man mycket vunnit och därför, det är därför vi har kört mycket enhandsvingar ja. och sådana här saker att det, det är ju sånt som vi gjorde när vi gick och plockade bollar som jag har tjatat om man gick och duttade på bollen man gick och petade in bolla med en hand och man gick och grejsade liksom. och det, det bygger ju bara en, en koordination mellan
1: hand och blad vilket är ju egentligen hur vi lirar om man spelar
2: så är väl hjälper inte att bra fotarbete Om inte racket är på rätt ställe
1: Nej, och det är det som är mång- Många, vi, eller vi har liksom Försökt att ändra synen på vad träning är Att träning behöver inte alltid vara full swing på ranchen med hjärnskivan liksom, Utan det kan vara ja, Som du säger, gå runt och chippa med en hand Runt grin eller Dutte, bara stå och kicka boll eller göra någonting så att man får en känsla för vad klubban och han ska
2: göra om man tar tvärsnitt av våra golflektioner så skulle jag säga att den generella golfaren är mycket bättre på att slå sin järnsjua som man tar en golflektion för än vad han är att slå sin chip runt en green ja. men istället för att träna chippen och pitchen som i slutändan kanske koordinerar järnsjuan bättre också så väljer man ju att hoppa över det steget för att man bara kortsiktigt kanske vill ha en bättre hjärnsjua
1: Ja men det måste ju vara det vanligaste när man, man bokar in en alltså man får en drivelektion eller något liknande men man, man slutar lektionen med att man står chippa för de kan inte ens göra det och så ska de lösa problem från toppen med en lång klubba liksom jag förstår inte connection mellan klubba och hand och då blir det ju svårt liksom Verkligen. vilket är för många kanske känner så här men det här var inte det jag bokade lektionen för men när man förklarar slutsumman så förstår de att okej okay, jag kanske ska lösa att träffa spiken först innan jag börjar ta i med hammaren liksom. fast det är också därför de tar en lektion det är ju för att vi ska förklara var i
2: kedjereaktionen ja. de behöver utvecklas, det är ju inte nödvändigtvis där de kanske har sina symptom utan det kan ju vara så att det är där orsaken startar mm och det är ju två olika saker Symptomen är ju, är ju vad vi ser Händer kanske på vägen in i bollträffen Men ofta är orsaken Någon annanstans vilket blir ju, och Då blir ju hela resan in i bollen En konsekvens av det Och det är ju en kedjeaktion som vi jobbar med rörelsekrafter Så kommer ju saker hända Golfklubban är en tung pjäs alltså. Och den, den tunga pjäsen kommer ju, Den kommer ju påverka Hur kroppen reagerar mot den Och är den på avvägar Så, så kommer ju kroppen att på något sätt behöver hantera det. Mm. Och det är ju det är inte nödvändigtvis. Där de själva upplever att det blir fel. Som vi tycker att det behöver ändras. Och det, det tycker jag är något. Som jag har lärt oss på senare Och förr i tiden tror jag. Pratar man ju i väldigt lite rörelseenergi och krafter och sådana saker i golfsvingen Och det är ju en utveckling som har hänt på de sista tio åren kanske. Mm. Innan det var det mycket mer att vi skulle hitta positioner och bild. Alltså, man delade upp svingen och man skulle starta på att hamna på vissa positioner i golfsvingen. Så, så pratar vi inte alls längre utan nu ser vi golfsvingen som en som är kanske en, en hel rörelse med ett flow- där vi måste egentligen svinga klubbhuvud mer anpassat efter vår kropp och framförallt efter hur kraft kraftrörelsenergin fungerar i svingen då. Och när man får det och klicka då blir ju svingen oerhört eh, enkel egentligen och ganska energis eller effektiv kanske vi kan kalla det. För att,
0: ja den känns fri i alla fall.
2: Ja. Och det
0: är ju från den kortaste chippen till verkligen, driven liksom.
2: Verkligen, vi har förespråkat väldigt mycket att vi måste få börja jobba mer med klubbhuvudet. Mm. Medan många av våra elever kommer ju med upplevelsen av att de jobbar mer med händer och kropp. Mm. Men mig veteligen så är det ju inga andra racketsporter som pratar händer och kropp snarare än rack. Absolut. Men i golf har vi snöat in mycket på att det, vilket jag tror också att vi härmar- utseende mer än än, än att försöka härma funktion och upplevelse.
0: Ja, absolut. Jag märker det själv att vi har pratat lite om det i podden också men jag fokuserar väldigt mycket på vad bladet är någonstans i min sving just nu. För jag känner att majoriteten av mina missar kommer när bladet är efter händerna. Så att om bladet inte hinner i fatt så kommer jag liksom dra händerna och så kommer det bli ett dåligt slag. Och det är ju på riktigt allt från den kortaste chippen till driven liksom. Mm. Sen förhoppningsvis, om bladet är lite efter så kommer jag ändå undan och inte mm. ja, missar för grovt. Men när timingen är bäst med bladet, ja det är då jag spelar som bäst ja. i golf. Så min övning som, som är ju från alltså så här, vinterträningen när man står på vänster ben och ja, bara ska dutta iväg lite chippar med ja, en järnshuva eller pitch eller 50 grader. För att då är det ju nästan omöjligt att få en krispig träff när händerna drar, istället mm. för att bladet kommer före. Så att egentligen är ju golf inte så svårt.
2: Nej, i teorin är det ju inte det. Sen är det ju en kropp som ska hantera en motorik och koordination, och där kan det bli lite knöligt. Men i teorin är ju inte golf så svårt. Det är ju i min teori, eller min tanke i alla fall, eller vad jag ser eller känner, eller försöker förmedla, så eh, vårt klubbhuvud är ju egentligen det är den vi det, klumpen vi sätter fart på som också ska skapa hastighet och sträcka ut våra armar och, och, och i bollträffen
3: mm.
2: kastar vi kastspö till exempel så är det ju spöspetsens hastighet och linan och allting som sträcker ut våra armar mm. vi försöker få den att sträcka ut armarna precis i kastet för att få energi längst ut i toppen på svingen och om vi ska få det att hända i golfsvingen så kan vi ju inte dra händerna framåt. Då drar vi händerna i ett kast med kasper så går draget rätt ner i vattnet. Ja, eller i båten i varständ. Ja, eller i båten, eller, i båten, eller i ögonen <laughs> på någon som sitter där Men.
1: Men det
2: är ju hela tanken Eller hela idén mm. kanske lite grann, att, att från toppen av svingen Så måste vi få kraften i klubbhuvudet Och svinga fortare Med både händerna och kroppen gör Så att den får sträcka ut Och ge en liten whiplash i botten på golfsvingen.
1: Ja. Det, är, det är ju därför du med Många år i bältet nu Fortfarande hänger på sig länge ja, men jag har i alla fall bälte
0: Ja, <laughs> ja det har du Jag hade vitt skär på dig idag mm. Det är snyggt Tveksamt Ja, är, kör, det är inte du, Den är ja,
2: Du hade ju två diffusa pryttlar för dig. För det första hade du ingen skärp I instoppade tröja Och dessutom hade du inte en knäppt knapp rad Vilket ser ut som en jävla ja.
0: Alltså jag Det här är Det är, det är liksom fullt uppknäppt så vinklar man ut jo, jo, kragen. Jag
2: vet, men man ser inte ut som en jiggolo på gårdsbanan.
0: Jo, om man följer pitti omo principen Men vi får ju faktiskt... Ja, vi har säkert fått en 6-7 meddelande- när vi har pratat lite skor efter avsnitt. Och då är det så här... Får man ha vita skor om man inte är singelhandikappare. Du kommer ju ändå från tiden som skapade det här. Att man inte fick ha vita skor om man inte var singelhandikappare. Är det en regel du följer? Nej. Vita braller, då.
2: Nej. Jag tycker det är bra att man har braller. Ja. Och framförallt att. Sen, sen kan jag, ju, jag Jag är inte speciellt konservativ på något sätt. Det kanske låter så. Men, men jag gillar väl att man är hel och ren. Ja. Och att man. Ja. Sen tror jag ju också att man. man, klä, man, man, man man spelar ju lite som man klär sig Man får ju en annan aura runt sig Om man känner att man drar på sig sina bästa dojer Byxor, tisha, nyhandska Allt det här det, det, det blir ju som att trycka på en strömbrytare Av att man känner sig lite mera torrig Ja, eller lite mera fokuserad Ja Det är ju inte för inte så många av våra bästa spelare Har en speciell färg på sin sista dag Och sådana här saker Det är ju för att man drar på sig den här fokuskoftan lite mm. Tror jag
0: så det du säger i alla fall att Men, du tror att jag skulle spela bättre med det på mig skärp.
2: Jag tror att du skulle uppleva dig själv bättre. Nej, det säger jag inte. Men jag tror att om du knäpper upp knapparna där så det inte ser inte ut som en barbröstad snubbe. Nej, nej, det vet jag inte. Men,
0: <skratt> 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 Eller, vi, Men. man vill ju vara den här spelaren som ser lite, ja. lite cool ut och med en bra touch i, i nävarna. Men, ja, nu ska vi komma ämne. till det viktigaste. Det är att Marcus... Innan du kom så pratade vi mm. om hans anseende. När han hade en annan ton i rösten. Okay. Och han sa att han tänker mycket på sitt anseende. Och man kan inte komma klädd hur som helst. Typ, Referens-unisar uh, som kommer med pyjamasbrallor till träningen. Mm. Men du har ju ändå haft Marcus när han har varit. Uh, väldigt, uh, ja, när han har varit i unis. Har han alltid tänkt på sitt anseende? Han har alltid kommit välklädd i golfbanan.
2: Nej, man har blir bättre på det. Mm. Han var någon mer en bekvämnisse än en en kläse för det enda målet tror jag. Mm. Men det är men, men nu har du sponsorkläder så nu ser det ju
1: bättre ut. Ja, men jag har inte haft mjukisbyxor på träningen i alla fall. Nej. det hade du inte. Men i början kanske jag inte brydde mig så mycket om vad vilken märke det var på kläderna direkt, men, men, det, men det, det är men också en uppläx eller upp Ja, men sen man börjar jobba med det så jag har jag fått lära mig lite av dig Och Max Anglert och andra att Hur man ska se ut på Till exempel Kanske man ska jobba i shorts hela tiden Det jag har jag fått höra många gånger Jag tror att det är, Man får nog se ut hur man vill
2: Men sen väljer man ju också hur man vill uppfattas mm. Vad vill du utstråla Som
1: en riktigt bra bunkerspelare eh, Ja
0: Det kommer du aldrig vara <laughs> Nej, det ska vi fokusera Det är nästa. Hur många bunkerträningar deltog Marcus Jonsson i under åren när han tränade golf med dig? Jag
2: vet inte om vi hade så himla många, men han deltog inte så många av sina egna heller.
0: Hur många klinade hur många bunkerslag har du sett Marcus Jonsson slå? Jag har inte sett några andra. Nej, för att det är lite intressant här, för vi sitter med, enligt mig, Sveriges bästa bunkertränare och en, alltså en är sjukt duktig bunkerspelare. Jag tror att du överdriver lite Nej, nu. det gör jag inte. Det här är min åsikt. Och så sitter vi med, kanske i Sveriges sämsta bunkerspelare, alltså med tanke på hur mycket tid du har lagt på golfen
1: ja Fast han har
2: lagt tid på golfbanan Inte på träningsbanan
1: Nej, nej jag har spelat mm. golf Jag har inte tränat så mycket golf Jag tror Petter har lagt mer timmar i bunkern Än vad jag har lagt på golfträning Kan på man säger, mm. mm. eh, ja, jag, jag vet ju hur man, hur man ska göra Sen har inte jag stått och gjort det jobbet Som man ska göra Men Det, det kan ju vara High point När vi spelar golf När jag hamnar i bunkern ja, alltså jag, I början behövde Petter cyka med. Nu behöver han bara titta på mig Så ser man leendet som han har nu på läpparna Det är liksom Det, det är otroligt vad, vad sykan är Att hamna i bunkern när man spelar Även med Petter i samma lag Som nu när vi spelar det här minnesgolfen här.
0: Kan det vara så att du klinade ett bunkerslag När ni spelade förra fredag?
1: Ja, lite Jag vet inte om den var superklinad Men den gick över grin i alla fall Men det var den var närmare en Petter För ja. han slog också ett sånt slag Jag
0: måste säga det
1: Aha, okay. mm. Så Han kan
0: inte kommentera det slaget faktiskt. Vi tränar ju lite i bunker idag Körde du närmast pin ja. Vad hände då? Du kom
2: närmast en gång mm. Han satte den i hål oh. Däremot var det Va? intressant att se När, vi, när man helt plötsligt bör, När du och när man skapar en sån liten tanke att du får inte slå samma slag en gång till.
0: Nej, ett litet tur. Touchy- så tror jag
2: inte de flesta. De går ner och slår exakt likadant. Men om mm. man inte får göra det så måste man försöka hitta en annan lösning. Och då helt plötsligt börjar man ju träna för då börjar man ju tänka lite kreativt istället för att bara göra. Och det var ganska kul att se att du har ju faktiskt Lite olika lösningar Även om den sista lösningen kanske inte var så fulländad men...
0: Nej, höga bunkerslag är inte min Nej,
2: det var ju en socket in i ballen då.
0: Ja, exakt Men det är, inte, det är ju aldrig någonting jag plockar ut Eller aldrig någonting Nej. jag tränar på Men jag har ju ett halvhögt slag med lite spin i Och sen har jag också mm. Det här pluggade slaget när man stänger bladet lite Och, och skopar bladet under sanden Så att den kommer mm. ut hett Med mycket rull
1: mm. Jag
2: tror ju på att ha, det, det jag ska inte säga att jag, är, att jag är bäst på bunkerslag på något sätt, absolut jo. inte. Men däremot så, när vi stod och tränade bunkerslag förr i tiden så stod man ju och lekte ur bunkern. Så att man, man har ju flera olika varianter att lösa uppgiften på, vilket jag tror man behöver. Jag tror att som golfspelare så hamnar man i bunkern så hamnar man inte på samma sätt hela tiden. Och det ligger olika och man behöver se olika lösningar på det. Och har man slagit på många olika sätt så kan man...
1: Ta sig ur lite effektivare. Du har ju haft några gånger du har läxat upp oss riktigt duktigt i bunkern. Alltså, just när du säger att du står och leker upp i bunkern. Men för att förklara hur, vilken nivå det här är. Så är det liksom, då stod jag och Markus Lindberg en gång. Det var ju första gången jag blev riktigt uppläxad. Markus spelade ändå då på Sverigetoren. Och jag tyckte att jag var en helt okej okay golfare. Så hade vi stått och tränat en timme i bunken. Det kändes helt okej okay. alltså, Jag jag, jag inte så många slag om man säger så jag. Fick upp bollen och så kommer du dit och, och Markus han var ju svinig med sin bunkerteknik. Men jävla vad vi uppläxade den timmen. Det, du, allting var inom en meter alltså, varenda slag. Och så alltså, kan du slå en liten drå, så alltså, spanna vänster, sen två studs och sen stannar den sen ett högt slag och så rullar den lite. Alltså, de slagen hade inte jag. Jag hade ett upp och hugga upp den och så rullar den två meter och så kom den nära flaggan. Det var liksom mitt mål.
0: Man ser, ditt huvud växer mer och mer nu, Petter, när du blir hyllad här. Du får ett större huvud. Kanske för att du är head pro på Ågesta GK. Mm. Och imorgon så ska vi spela klubbmästerskapet. Ja. Är du taggad? Ja, men det är jag nog.
2: Sen har, jag, sen har jag ju en ödmjuk känsla inför det. För jag vet att jag inte har spelat i år eh, 18 hållen fullt. <laughs> jag, jag ska ge dig en liten
0: eh, vad heter det, motivator. Mm. För det så kan man aldrig lita på dig när du tycker att det känns dåligt. <laughs> för att du kan, ah, ah det känns inget bra. Och sen så skjuter du alltid upp, på, runt par. Give or take, fem slag. Minus två, minus tre eller plus två. Alla de varven kan du säga att det inte känns något bra. Så det brukar göra sig ganska bra i tävlingsformat. Jag, Men... tror att det,
2: jag tror att det var ungefär vad vi sa förut att jag kan lösa uppgifter med tassarna. Även om jag har en det känns katastrof och svinga så kan jag pilla runt mig.
0: Exakt, och det är ju någonstans resultatet som räknas. Har vi också kommit fram till. Med Kalle, din som är den nya ja. Marcus Jonsson här. Han, han, om han vinner över dig på klubbmässeskapet, Så kommer han trycka upp exakt samma logga som du har där. Mm. Fast det kommer att stå BJ Golf Academy. Mm. Bättre Johnson Golf mm. Academy. Så att...
2: kommer han också att få ett nytt jobb.
0: Ja. <laughs> det är inte Kalle som har kommit på det här. Det är faktiskt jag. Mm. Så han får behålla sitt jobb. Men det ja. kan vara en sporra i alla fall.
2: Men det vore ju pinsamt egentligen om man inte skulle slå men Han är, För det första är han 25 år yngre. Mm. Uh, han är ute och tävlar. Mm. På Sverigetoren. Han spelar golf på någon typ varje dag. Och slår mm. golfbollar varje dag. Eh, jag skulle säga att det vore en skam om han inte skulle slå en gubbe som inte tränar, inte spelar. Eh, Så faktiskt. här låter det
1: varje år när, när, när mm. Petter säger till juniorerna. Men han är ändå med. Men det handlar, och han
2: också, går ut det i handlar också om att man, man, man sår ju en liten ådra av. Eh, respekt här, för de blir ju rädda för att inte slå mig så <laughs> Men, att det finns och jag, jag kollade faktiskt upp vilka du går ut med imorgon morgon också mm, ja, har är du koll på det? ja det är två riktiga youtubers <laughs> så att jag det engår ju, spela med Kalle ja, om vet. de, ja. de drar ska jag fejda så jag gå med dem. <laughs> så jag kan gå för mig själv och ha mysa lite bara. jag har ju för sig krille med på vägen så jag får väl gå och
0: lukta på hans rök mm. <laughs> för du har ju en caddy som alltid har en sigge ja och någonstans om man ska vara en riktigt bra caddy så ska man alltid ha en sig i mungipan. Här har ni det. Petters 26-åriga karriär som golftränare. Summerat på en timme. Vi hörs. Nej, förresten. Det viktigaste utav allt. Hur når man dig om man vill boka en lektion med Petter Jonsson Golf Academy? Vad når man dig?
2: Då går man in på Ågesta Golfklubbs hemsida och så mm. hittar man telefonnummer och e-post där. Så kan man höra av sig. Om man nu vill.
0: Om man är sugen på att bli bättre. Ja. Och finns det inte plats och tid då kan man också boka MJ Golf Academy. Ja. För de har, sang- det. de har exakt samma svingfilosofi. Ja. Där finns det gott om tid. <laughs> Nej, jag tar upp all tid. Vi hörs ja. nästa vecka ja. igen. Tack då pojkar. <laughs>